0: Radio Campus Paris
1: Vous écoutez Radio Campus Paris, il est 20h et presque une minute et le puissant lobby LGBT vient de s'emparer des ondes du 93.9 FM. Let's go Margot
2: Mesdames, Messieurs, toutes les personnes entrées au-delà. Bonsoir Paris Salut yeah. Alors bienvenue oh, C'est symptomatique de la présence
3: des lobbies dans les cercles du pouvoir.
4: I'm
0: like, so gay, dude. Si vous dites à un homosexuel vous êtes
4: homosexuel, il n'a pas de souci Je
0: pensais avoir tout vu ou presque des agissements des lobbies. Si
4: tu dis à un homosexuel,
2: tu es une folle, c'est pas le même registre. Je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées. Moi, je sais bien quand c'est sexiste, on me rends assez vite quand même. C'est toujours les plus à même de raconter leurs histoires.
0: Le lobby
1: Bonsoir à tous, vous écoutez l'émission qui souhaite l'abolition du cispatriarcat et de l'hétéronormativité. Et si vous ne connaissez pas encore ces termes, n'ayez pas peur, restez avec nous, installez-vous confortablement, laissez votre genre vestiaire, vous pourrez le récupérer après si vous voulez, ou bien en choisir un autre. On est ensemble pendant une heure, en direct sur le 93.9 FM en Ile-de-France, et quand vous voulez, sur vos applications de podcast. Bonsoir Margot.
0: Hello Colin Qu'as-tu
1: fait de Victor, Margot euh,
0: Je l'ai remplacé <rire> Je l'ai mangé
1: <rire> Alors qui est avec nous ce soir Eh
0: bien pas grand monde Colin, pas grand monde, c'est comme si l'annonce du nouveau gouvernement de notre chère République française avait fait tomber des têtes des membres du lobby comme des mouches, mais tout de même, un membre fidèle de cette émission, Olga, est avec nous. Salut, Olga Bonsoir. Olga, je crois savoir que tu refuses de teaser ta chronique, dont je, <rire> donc je ne te demande pas ce dont on va parler dans ton édito testo tout à l'heure. Non, il y a un petit indice sur ma tenue, mais c'est une
2: émission de radio, donc peu, tant un, pis, Vous n'avez donc
0: pas l'indice En tout cas, on l'écoutera en fin d'émission, et puis même euh, s'il n'est pas là physiquement, notre cher Victor nous a envoyé son traditionnel Édito, alors stay tuned. Et
1: dans un instant, on fait le tour de l'actualité LGBT. Quel est le programme, Margot
0: On se retrouve une fois de plus avec des nouvelles très internationales. On restera en Europe, dans un premier temps, avec la France, l'Écosse et l'Autriche. Et comme l'été arrive, on plongera ensuite dans une énorme piscine de seum pour oh. parler d'un virus à la contagion inquiétante qui n'est pas le Covid.
1: Qu'est-ce que c'est rester avec nous Et en direct jusqu'à 21h, une invitée est en studio. Journaliste, militante, transféministe, blogueuse, vous avez créé en 2017 le blog Le Mexpliqueur, consacré aux masculinités. Un coming out transgenre plus tard, Le Mexpliquer est devenu la Mexpliqueur et c'est riche de ce parcours que vous venez de publier. On ne naît pas mec, petit traité féministe sur les masculinités sur le label Zone des éditions La Découverte. Bonsoir Désir Le Tourneur.
4: Bonsoir Colin. Le Lobby, toi.
0: Radio Campus Paris.
1: Et bienvenue dans le Lobby, on est ravis de vous accueillir sur le
0: 93.9 FM jusqu'à 21h donc. Le livre compile des textes que vous aviez déjà publiés depuis 2017 sur votre blog La Mexpliqueuse. Qu'est-ce qui a changé dans votre pensée du féminisme depuis 2017
4: énormément de choses euh, en fait le, le, le en 2017 j'ai commencé le livre en tant qu'homme euh, j'ai transitionné entre temps euh, en partie parce que euh, le, le écrire ce blog euh, m'a mis face à des contradictions euh, qui, qui étaient pour moi insolubles autrement que euh, en transitionnant et, euh, et du coup je les articles de 2017 ils ont un peu fini à la poubelle ils sont très très remanié euh, dans, dans le livre il euh, y a plein d'autres choses qui ont été euh, écrites depuis et euh, évidemment en fait euh, ma, ma position mais changé euh, mon point de vue c'est euh, euh, radicalisé et euh, enrichi je pense euh, c'est je l'espère euh, des choses un peu plus inédites et un peu plus intéressantes que je raconte dedans et euh, c'est euh, je crois, enfin euh, de toute façon, on n'est jamais neutre, euh, surtout sur les questions de genre, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit cis ou trans. Et euh, il se trouve que moi, je suis une femme trans lesbienne et euh, ça donne forcément une couleur particulière à ce que je raconte. Mm -hmm.
1: Ça veut dire que vous vous êtes replongé dans vos, vos articles de blog 2017, comme on se replongerait dans un vieux Skyblog et vous vous êtes dit, oh là là, c'est trop cringe, j'efface tout ou... <rire> Mais grave <rire> Alors, Daisy Le Tourneur, vous écrivez au début du livre « J'ai été invité à participer à des podcasts, à des émissions de radio, à un documentaire pour la télé. Tout ça parce que j'étais un homme féministe. Il y a manifestement une grosse demande pour ce genre de profil. » En fait, quand il s'agit de féminisme, on a surtout envie d'entendre ce que les hommes ont à dire des femmes.
4: Bah, quand, quand il s'agit de féminisme, comme euh, quand il s'agit de beaucoup, beaucoup oui. de choses, malheureusement. <rire> euh, et et c'est vrai qu'il y avait euh, ce truc de, quand j'ai commencé ce blog, euh, d'un coup, une énorme euh, demande pour ce que j'écrivais, qui en fait n'était pas, euh, pas révolutionnaire, pas incroyable, mais euh, ça aurait pu complètement monter à la tête d'être de, de, de dans cette position d'homme féministe que tout le monde... Euh, euh, en fait, euh, valorisé vachement. Et euh, j'ai vu d'autres euh, mecs qui se sont engouffrés euh, là-dedans aussi, à la même époque, parce que 2017, il y a eu MeToo et il mm -hmm. y a eu une sorte de grosse demande d'un coup pour des hommes déconstruits, euh, à la fois dans le, euh, de la part d'hommes qui voulaient se rebrander un peu et pouvoir... Euh, euh, avoir euh, se présenter comme euh, l'espèce de mod nouveau modèle euh, révolutionnaire euh, qui est plus cool et puis euh, avec qui on peut continuer à baiser tranquille. Mmh, mmh. Euh, et il euh, y avait aussi une grosse demande pour ça de la part des, des, des féministes hétéros en fait euh, qui elles aussi ont envie de continuer à baiser tranquille et, et en fait moi euh, je pense que le, le, le féminisme ça peut pas être euh, son but ne peut pas être de, de faire que les, les, les hétéros continuent à baiser tranquille. Donc, euh, donc j'ai transitionné, voilà, c'est pour ça, pour faire chier.
1: <rire> et ben bah, c'est bien réussi C'est intéressant parce que vous dites à plusieurs reprises dans le livre Et vous l'avez dit déjà depuis le début de cette émission Vous, vous étiez un homme, c'est pas un vocabulaire qu'on entend beaucoup Peut-être du côté des, des personnes trans enfin, je, je suis pas une personne concernée, je peux pas vraiment parler à leur place Mais j'avais vraiment en tant que personne cis peut-être appris Qu'il fallait pas dire vous étiez un homme avant euh, Et là vous vous dites presque que vous, que vous avez changé d'équipe C'est assez inhabituel Est-ce que c'est une façon de dire que vous avez pu regarder les hommes Selon deux
4: perspectives, un petit peu des, des deux côtés de la frontière du genre Si on pense de manière un peu comme ça euh, bah, En fait, je, ouais, moi, c'est une, une façon de parler que, que j'utilise et, euh, et je me le permets parce qu'en fait, je parle de moi. Donc, euh, j'ai le droit de cho choisir ces mots-là. Et c'est vrai que c'est toujours un peu, euh, vous, vous les six, on va vous regarder un peu plus, euh, on va être un peu plus exigeants. Vous n'avez vous pas forcément le droit de dire la même chose que nous. Euh, mais euh, le, moi, en fait, j'ai transitionné assez tard. J'ai commencé ma transition vers 35 ans. Et, euh, et il me semblerait euh, un peu étrange de dire que que j'étais pas euh, que j'étais pas un homme avant. Après, je ne pense pas que ce livre ce soit l'histoire non plus de quelqu'un qui a euh, vu les deux côtés parce que je pense pas que euh, en fait mon point de vue d'homme entre guillemets était quand même très particulier. Euh, Évidemment, tous les points de vue d'hommes sont très particuliers, tous les hommes sont différents, voilà. mais euh, moi, il se trouve que peut-être euh, peut un peu plus que les autres, que beaucoup d'autres. Et euh, je ne je pense pas que... Voilà, j'ai je, je évidemment un point de vue très particulier sur tout ça parce que euh, j'ai vécu une expérience et que j'ai été perçu très longtemps comme euh, un homme. Après, bah, c'était euh, quelque chose avec lequel moi, je n'étais pas à l'aise et euh, j'avais euh, un point de vue du coup de toujours d'observatrice extérieure euh, j'avais euh, une euh, enfin qui m'a beaucoup euh, apporté euh, permis de, de nourrir les réflexions de ce livre euh, et, euh, et en fait même quand euh, j'étais un homme euh, bah, j'étais pas un homme normal on va dire et euh, j'avais euh, j'avais à la fois un ensemble de de, de, de privilèges qui allait avec cette position là j'avais pas peur des agressions dans la rue etc surtout que j'étais perçu comme un homme hétéro et euh, mais en même temps j'avais euh, euh, quelque chose une non acceptation de cette position là qui fait que euh, j'ai pas non plus euh, on peut pas dire que j'avais l'expérience de, de, de n'importe quel mec et je ne peux pas parler de, euh, de à la première personne de ce mmh. que vivent tous les hommes
0: et votre troisième identité euh, n'est cependant pas le sujet du livre. Euh, vous en parlez que, que, quand, euh, que quand ça vous paraît important de situer votre propos. C'est important pour vous de situer le propos dans le livre de, par rapport à votre expérience, euh, à chaque fois de, de redire de vous ben
4: Oui, bah voilà. à la fois c'est très important et je ne voulais pas euh, l'occulter. Euh, je vais dire quand même euh, au, un grand euh, mérite de, de mon éditeur euh, Zone, c'est que euh, quand, euh, quand euh, Grégoire Chamaillou qui dirige la collection... Euh, m'a euh, approché euh, j'avais pas encore fait mon coming out et euh, j'ai dû lui dire euh, ah oui bah attention là euh, tu, tu penses faire euh, signer un contrat avec un mec mais quand il sera publié ce sera, ce sera une femme qui aura écrit ce bouquin et ça change euh, évidemment la façon dont euh, tout le projet du livre est, est perçu parce que euh, quand on parle comme un homme aux hommes euh, on, est, euh, on est vachement plus écouté euh, là je m'attends un, un peu plus de résistance on va dire euh, et, euh, et du coup, euh, je, je suis, euh, on va dire, euh, je suis un peu perdu, j'ai oublié la question, voilà. <rire> L'importance de situer son propos, mais effectivement, oui. euh, voilà. L'autre voilà truc que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ouais. je ne parle pas de ma transition euh, dans, mm -hmm. à tout bout de champ dans le bouquin, c'est un truc que je, que je dis pour me situer, mais euh, c'était important pour moi aussi d'écrire ce bouquin qui est mon premier livre, qui ne soit pas un bouquin de témoignage sur ma transition, mm -hmm. parce qu'en tant que personne trans, c'est ce que tout le monde attend de moi. En fait, tout le monde est un peu voyeur et veut savoir euh, mais quand est-ce que vous avez compris Mais est-ce que vous vous êtes douté euh, Comment Et comment vous faites pour le sexe Est-ce que vous êtes opéré Est-ce que si Est-ce que cela Et euh, je, je, je parle un peu de ma vie privée parce que j'adore parler de moi. Mais euh, j'ai quand même une, une certaine pudeur aussi et une envie d'être de, de, reconnue pour. Euh, autre chose que juste être une personne trans aussi. Mmh.
1: Désir Le Tourneur, donc vous êtes notre invité ce soir pour parler de « On ne naît pas mec, petit traité féministe sur les masculinités ». sorti donc chez, chez Zone, cette fameuse collection où on a beaucoup d'ouvrages féministes, militants, les livres de Mona Cholet notamment, etc. On va continuer à en parler, mais on passe d'abord au journal de la Queerness.
0: Le lobby Radio Campus Paris.
1: Et pour ouvrir le journal de la Queerness, on commence toujours par un édito d'habitude, un édito de Victor, mais Victor qui n'est pas là. Euh, Victor qui nous a quand même envoyé son édito par courrier. Donc bah, si ça vous va, je, je vais vous le lire. Alors. Salut les amis. Déjà, je voudrais commencer en vous disant que ça va mieux. Et, Et je, je ne dis pas, dis pas ça pour prendre l'exacte contre-pied de, de mon dernier
3: édito, c'est promis. Cette émission, c'est la première que je rate depuis décembre 2019. Et je dois vous avouer que ça me fait tout bizarre. Je suis absent pour une bonne cause, hein je suis en Italie pour une compétition de rugby subaquatique. Alors vous avez bien entendu, j'ai dit rugby subaquatique. Je vous invite à aller regarder sur YouTube à quoi ça ressemble, c'est absolument formidable. Bref, je suis en Italie, à Bologne, je mange des tagliatelles et al-ragoût. Attention les spaghettis bolognaises, ça n'existe pas, sachez-le. Donc il y a pire quand même. Et puis, s'il fallait faire cet édito depuis une autre ville que Paris, Bologne, ça tombait plutôt bien. C'est le siège de la plus ancienne université du monde, occidentale j'entends, et on y compte 100 000 étudiants. Donc ça matche avec Radio Campus. Et puis aussi, on surnomme cette ville La Rossa, La Rouge, en partie pour son âme politique liée à la gauche communiste. Et ça nous va plutôt bien, non, nous, mes petits anarcho-islamo-gauchistes sûrs Bon. Après cette longue introduction qui m'aurait permis de toucher plein de droits d'auteur si je chroniquais sur France Inter, je vais rentrer dans le vif du sujet. Ce soir, je voulais vous parler de nous. Pas nous les PD, pas nous les Queers, pas nous les Parisiens Parisiennes, ni même nous les Radiotistes. Je voulais dire nous, nous, le lobby sur Radio Campus Paris, 93.9 FM, un mardi par mois, de 20h à 21h. Samedi, je discutais avec notre très cher Xavier, c'était sur la coursive du petit bain, qui pour info est une barge et pas une péniche. C'était la discoquette, j'étais venu tout seul, Xavier m'avait pris sous son aile. Il était l'heure à laquelle on fait des petites confidences mimesou aux jantes qui nous entourent, l'heure à laquelle on commence ses phrases par « je te le dis pas seulement parce que je suis bourré, mais tu sais... » Je vais profiter du fait que Xavier n'est pas en face de moi, et qu'il ne pourra pas avoir l'air tout gêné de m'entendre répéter en partie ce qu'il m'a dit, dans ce petit instant où l'on ose s'ouvrir aux autres. Bon, en fait, je vous ai un peu teasé, mais je ne vais pas le trahir. Les confessions de coursives nocturnes doivent rester secrètes. Alors, je vous dirai simplement qu'en substance, il m'a dit qu'il trouvait qu'on était toutes et tous une sacrée team. Vous le connaissez, il ne se mettait évidemment pas dedans, mais bien sûr, moi je l'inclus dans son propos. J'y repensais hier, et je me disais qu'en fait, j'étais vraiment super fier du boulot qu'on fait. Et je pense que c'est totalement immodeste de le dire en public, mais maintenant que j'ai déjà confessé mon ambivalence vis-à-vis -vis de l'hétérosexualité, mon addiction à l'attention qu'on me porte sur les réseaux sociaux ou encore mon petit coup de déprime printanier, je pense que je ne suis plus à ça près en termes de pudeur. Donc je le redis en regardant dans le rétroviseur toutes ces émissions sur lesquelles on a travaillé, je suis drôlement content de cette aventure, de nos invités, de nos coups de cœur, de vos chroniques et de la douceur de cette team. Alors je profite du fait que vous ne soyez pas dans le studio et que j'ai pas à croiser vos regards pour vous dire que je suis bien bien faire de nous et que je nous aime.
1: Merci beaucoup Victor pour cet édito qui m'a un tout petit peu mis les larmes aux yeux tout à l'heure quand je l'ai écouté. On retrouve en tout cas ton édito en podcast sur toutes les applications dédiées et puis on te retrouve toi surtout en chair et en os, en chair et en os le mois prochain. Et je donne des coups de feuille dans le micro et euh, on continue sur, euh, on va ouvrir maintenant le, la page d'actualité de cette émission et on commence avec vous euh, des Le Tourneur, vous vouliez nous parler de l'actualité politique française avec bien sûr un remaniement
4: ministériel dont on n'attendait pas grand chose mais on a quand même été déçus. Ouais, parce que c'était... Euh, évidemment, on n'attendait pas grand-chose d'un gouvernement euh, nommé par euh, Macron. Et il euh, y, a, y a évidemment, en fait, des, des ministres qu'on connaît euh, qui, sont, euh, qui sont homophobes. On a Darmanin, on a Le Maire, euh, on a euh, un nouveau qui est Chenu, je crois, euh, si je prononce bien son nom, mm -hmm. euh, qui est aux collectivités territoriales et qui a, qui a des bonnes casseroles homophobes derrière lui. Euh, et puis, euh, on a euh, Damien Abad qui, est, euh, qui nous, nous apporte plein de nouvelles euh, surprises les jours puisque, euh, outre, euh, outre le, les accusations de viol qui le rapprochent de, de son collègue Gérald Darmanin, euh, aujourd'hui on nous apprend qu'il a aussi essayé de euh, utiliser son, ses privilèges de député pour euh, aider euh, des, des amis à lui qui étaient patrons et qui avaient engagé des tueurs à gages pour euh, tuer euh, une syndicaliste qui les embêtait. Donc comme euh, chacun fait tous les jours euh, oui, oui. dans sa vie quotidienne. Et je trouve ça assez génial. C'est une sorte de preuve, de, dans ce gouvernement, il y a une sorte d'intersectionnalité entre bah, les homophobes euh, les violeurs, euh, les euh, anti féministes et euh, les euh, juste antisyndicalistes et tout ça et je trouve que c'est une bonne illustration en fait de quand euh, tous ces gens là sont, tous ces gens-là sont unis euh, ensemble euh, en fait contre nous euh, ils pratiquent l'intersectionnalité euh, des, euh, des luttes réa réactionnaires euh, et je trouve que ça montre bien le, la nécessité <rire> que nous aussi on soit intersectionnels dans nos luttes.
1: C'est très intéressant et alors en plus vous faites référence dès la première page de votre livre à Gérald Darmanin et moins d'un euh, mois après la publication de, de votre livre le nombre de ministres accusés de viol a augmenté de 100% euh, vous parlez aussi des hommes qui envoient des photos de leur pénis sur la première page à des femmes dont ils n'ont pas recueilli le consentement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre maintenant parce que du coup je suis assez inquiet par rapport à toutes les mauvaises nouvelles que
4: vous nous apportez <rire> euh, bah, Effectivement sur la couverture de, de mon livre je, je, ne je, je ne sais pas, je disais que mmh. je, je ne parle pas de Darmanin, je dis non. juste que parfois les, mini les ministres et les viols c'est la même personne. Euh, c'est vrai qu'on aurait pu croire que je parlais que de Darmanin euh, il y a juste euh, une semaine, mais maintenant, la confusion règne, on ne sait pas de qui je parle. <rire> bien joué. Allez, on continue euh, dans notre journal avec un coup de gueule signé
1: euh, Olga. On l'a appris la semaine dernière, la sociologue militante et autrice trans Karine Solène Espiniera. j'ai bien dit son nom J'ai bien dit son nom. Quitte la DILCRA, donc la fameuse division interministérielle contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie.
2: Absolument, en fait elle a fait part de son inquiétude sur les réseaux sociaux quand en fait que le président du conseil scientifique de la DILCRA, Smein Lacher se trouve également dans le comité scientifique de l'Observatoire de la Petite Sirène alors ce nom vous, ne vous dit peut-être rien mais comme le rappelle Mediapart euh, l'Observatoire de la Petite Sirène est une organisation proche de la Manif pour tous et dont les principales missions sont d'alerter sur les dangers d'une prétendue propagande trans sur la jeunesse en vue d'empêcher les parcours de transition, transition comme, euh, qui comme nous le savons tous autour de cette table sauve des vies. Bref, euh, comme au Royaume-Uni il y a quelques années, les TERF essayent de noyauter les institutions de lutte contre les discriminations. Il faut donc garder les yeux bien ouverts et des oeufs à portée de main. Merci beaucoup, euh,
1: Olga. Daisy le tourneur, qu qu'est-ce qu que vous en pensez je, je précise d'ailleurs que le jour de la sortie de, de votre livre sortait également en France le livre « dommage irréparable de la journaliste américaine et TERF Abigail Schrier. Je, je pense que je ne donne pas le pitch du bouquin, on a à peu près compris. Euh, Est-ce qu'on est dans une période particulièrement propice au backlash transphobe en France en ce moment
4: oui, complètement. En fait, il y a des personnes, dont, euh, dont les, les membres de l'Observatoire de la Petite Sirène, qui euh, travaillent très fort à essayer de faire arriver euh, en France euh, des euh, un backlash euh, transphobe et une panique morale sur euh, notamment les, les enfants qu'on forcerait à euh, transitionner et qu'on mutilerait à jamais en entretenant, entretenant la confusion sur euh, la transition sociale euh, des, des mineurs et euh, en particulier des, des des prépubères et euh, le fait de, euh, de leur faire des, euh, des opérations euh, irréversibles, etc., qui évidemment, euh, on ne fait pas des euh, à des euh, à des enfants qui n'ont pas encore de poitrine, euh, et... Tous ces trucs-là sont évidemment, on, les retrouve, on retrouve la même rhétorique de, de, de la Manif pour tous et de l'homophobie qu'on connaît depuis, depuis des temps immémoriaux et parce qu'on retrouve aussi les mêmes personnes, effectivement, un amalgame de, de catholiques, de psychanalystes qui sont une spécialité française qui aussi aujourd'hui arrivent à noyauter les, certains milieux féministes parce que euh, en, en jouant justement sur la figure des personnes trans et sur euh, l'inquiétude pour les enfants, mais bon, mmh. l'inquiétude pour les enfants, on sait que on l'a beaucoup euh, entendu cet argument euh, oui. pour, dans les débats sur le mariage pour tous, et euh, on sait où ça mène. Quoi. Très très rapidement ouais,
1: parce qu'on est presque en retard Déjà je voulais vous parler quand même de la variole du singe Maladie identifiée dans les années 70 Qui fait son entrée euh, en force euh, dans, en, en Europe et aux, aux états unis Ce qui inquiète forcément après deux ans de, de pandémie Et il se trouve en plus qu'une partie non négligeable Des malades se trouvent être des hommes Qui ont des relations sexuelles avec des hommes à Madrid d'ailleurs un sauna gay est suspecté d'avoir été un lieu De contamination Donc forcément on se prend des dérapages homophobes Des attaques qui selon lonu cida euh, Je cite créent un cycle de peur Qui pousse les gens à éviter les centres de soins qui limite la portée des efforts pour identifier des cas d'infection et encourage des mesures coercitives inefficaces. Alors pour mettre les choses au clair, la variole, du singe se transmet par contact cutané étroit, donc les hétéros sont tout aussi menacés que nous, comme on est sympa, on va quand même leur faire profiter bah, de, de ce qu'on sait en termes de santé euh, communautaire et leur dire que non ce n'est donc pas une maladie sexuellement transmissible, même si de fait vous avez des chances de l'attraper si vous faites du sexe avec un malade oui parce que apparemment les, les hétéros baissent aussi, on ne m'avait pas dit mais voilà blague à part, parce que c'était très drôle l'association <rire> britannique contre le VIH n'a euh, pour leur pas émis de recommandations euh, particulières en ce qui concerne les personnes porteuses du VIH, même si l'OMS recommande aux personnes contaminées d'aller s'isoler, d'ailleurs en Belgique il y a maintenant un confinement de trois semaines obligatoire pour les malades. Allez, on finit avec les bonnes nouvelles, Margot, maintenant. Oui,
0: deux, euh, deux mini-actu bonnes nouvelles. La première, l'Autriche qui annonce l'ouverture du don du sang aux personnes trans et aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes sans période d'abstinence discriminatoire. Donc ça, c'était le 20 mai. Et hier, l'église d'Écosse a voté en faveur du mariage pour tous. C'est une décision historique, puisque en Europe, seule l'église luthérienne suédoise accepte de marier les couples homosexuels.
1: Et une autre bonne nouvelle pour finir, la petite dernière de Fatima Das, ce magnifique roman pour, euh, dont on avait reçu l'auteur, euh, l'autrice, en février 2021 la dernière, et eh bien ce roman va être adapté au cinéma par Asfia euh, Herzi pardon, et donc on en est très content. Voilà pour le tour de l'actualité du mois, vous écoutez toujours le lobby de Radio Campus Paris, et ce soir nous sommes avec Daisy Le Tourneur, blogueuse et journaliste transgenre qui vient de publier On ne naît pas mec, petit traité féministe sur les masculinités, on la retrouve juste après Maud Jeffrey, un extrait de son dernier album "Adastra", qui est sorti chez le label Warrior Records, mais si vous savez c'est le label des Mansfieldsia, restez bien à l'écoute de Radio Campus Paris, Way Out de Maud Jeffrey. Et nous sommes toujours avec Daisy le Tourneur, mais à l'instant c'était Mojé Fray sur Radio Campus Paris, Way Out, 20h25.
0: Le lobby oui. Radio Campus Paris.
4: Yeah.
3: Paris.
1: Avec, avec euh, Desi le Tourneur, du coup, qui publie On ne naît pas mec aux éditions La Découverte, et on entendait un extrait de
4: Wally -E sorti en 2008. Mais qu'est-ce que ça vient faire là, Desi le Tourneur Eh ben en fait, euh, dans le <rire> bouquin, je parle de, de, de Wally -E parce que euh, c'est un super film, euh, mais aussi parce que tout le monde le voit comme un film euh, hétéro de base. Tout le monde voit que euh, Woody est un garçon et que euh, Eve est une fille. Bon alors c'est vrai que euh, Eve a priori c'est un prénom féminin et que Woody c'est un prénom masculin, mais euh, même sans ça, les euh, euh, en fait les robots, euh, je vous apprendrai euh, un scoop, mais les robots n'ont pas de sexe, euh, ils n'ont pas de chromosomes, ils n'ont pas de, euh, de pénis, de vulve, ils n'ont pas euh, Grand chose que euh, qu'on nous dit. Enfin, euh, ils n'ont pas de testostérone, euh, ni d'hormones, euh, ni quoi que ce soit. Ils n'ont pas de concept de, de sexe. Mais tout le monde a vu ça comme une comme une romance hétéro. Et euh, Wally on l'a vu comme un mec parce que euh, il est crade, parce que euh, il est travailleur, euh, parce que euh, alors que Eve, elle est euh, elle est éthérée, elle vole, elle est gracieuse, etc. Et je trouve que c'est une super euh, façon de, de montrer en fait que euh, le, le, le genre c'est beaucoup, euh, c'est d'abord un, un ensemble de, de stéréotypes, euh, le genre et le sexe en fait, il euh, n'y a pas de, tellement de différence euh, pour mm -hmm. moi, euh, c'est un ensemble de stéréotypes un ensemble de, 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 de choses préconçues euh, qu'on co qu qu colle euh, les uns sur les autres et c'est pas une question de, de nature, tout le monde sait que, que Wally est un garçon et que Eve est une fille euh, parce, pourquoi Parce qu'ils sont amoureux et parce que, ils sont, parce que tout le monde présume que tout le monde est hétéro et parce que tout le monde euh, a des représentations sur ce qu'est un homme et une femme qui vont bien au-delà de, de questions de, de biologie par exemple.
1: Alors alors, on a ouvert avec Wally, -E, mais ce n'est pas la seule référence un peu pop culture de votre ouvrage. On pourrait aussi mentionner Matrix, Fight Club, Free Guy, La Belle et la Bête, Batman. On a même aussi une petite référence à Star Wars et je pense qu'il m'en manque encore pas mal. Et puis aussi toutes ces illustrations un peu humoristiques qui t'ont fait d'ailleurs assez réagir, Margot.
0: Oui, bah, dans les dessins, les hommes sont représentés surmusclés, le torse bombé forcément poilu, arborant un slip au motif panthère des plus saillants. Euh, C'est une façon édulcorée de dire que l'homme moderne n'est finalement pas bien différent de l'homme des cavernes.
4: Euh, C'est une façon de, 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 de m'amuser déjà parce que j'ai à la fois moi des représentations de, des hommes qui, qui viennent parce que j'ai commencé à dessiner en, en copiant des, des comics de super-héros dans lesquels euh, c'est plein d'hommes euh, qui portent des, des, des tenues euh, très moulantes sur leurs euh, gros muscles euh, impossibles, euh, mais aussi parce que euh, euh, ça me permettait en fait, de faire des clins d'œil parfois à des illustrations euh, à la, par exemple, le Tom of Finland euh, qui est un, 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 un vieil illustrateur euh, finlandais euh, qui a posé euh, beaucoup de, de, de codes euh, de, de la masculinité euh, gay des fantasmes de, de de ces espèces de village people qu'il dessinait euh, avec, hétéros, euh, en fait. avec des, éno <rire> des énormes des énormes des énormes bites et des énormes muscles et, euh, et effectivement ils sont très gays, euh, ces hétéros parce que tous les tous les mecs euh, tous les mecs hétéros sont très gays.
0: et à plusieurs euh, reprises dans ce traité féministe vous ponctuez vos analyses de punchlines euh, et de blagues c'est dans une logique de rendre euh, le livre euh, plus accessible
4: alors, ouais, à la fois, j'ai vraiment eu une volonté de, de faire de ce bouquin quelque chose de, de très accessible parce que je ne suis pas une grande, je suis pas une experte, je ne suis pas une universitaire, etc. Moi, j'en ai, j ai lu, lu un peu, j'ai fait des recherches et, et j'ai essayé que ce bouquin soit, euh, soit le plus sourcé euh, et euh, qu'il qu soit, euh, qu soit un peu intelligent et qu'il fasse réfléchir et tout ça, mais aussi que... Euh, bah, euh, ce que j'ai à apporter moi par rapport à, à ces personnes-là qui ont vraiment euh, fait le, tout le travail sur lequel je m'appuie, c'est que, euh, que je sais faire des blagues, je sais faire des dessins, euh, que euh, je sais parler dans, et écrire dans un langage un peu accessible et euh, je voulais un peu que, que, que ce livre il soit, euh, il puisse être lu par... Euh, « Tout le monde est n'importe qui », parce que dedans, je, je parle parfois de choses que je pense que beaucoup, par exemple, de personnes LGBT savent depuis, euh, depuis très longtemps. En fait, nous, on est au courant de, que, que la, la masculinité, euh, c'est quelque chose de, de pas tout à fait euh, naturel, quelque chose de construit. On sait, on, on sait ce que ça veut dire « performer le genre euh, », etc. Mais c'est des idées qui peuvent encore être euh, très nouvelles euh, pour, euh, pour beaucoup de personnes euh, cis et hétéros, euh, notamment. Et euh, moi, je voulais, euh, je voulais en fait euh, les, rendre, les rendre super accessibles. Et puis aussi, en fait, parce que je ne peux pas m'empêcher de, de faire la clown. Donc.
0: <rire> et vous n'avez pas peur, justement, que les hommes qui lisent le bouquin se trouvent confrontés à ces blagues et que ça fasse barrage avec leur autodérision qui, parfois... est Inexistante.
4: Je suis pas sûr que, euh, que ce soit les blagues qui les gênent le plus parce que les trucs sérieux sont pires. Mmh.
1: <rire> vous, vous proposez aussi énormément de, de ressources, de livres, de chaînes YouTube, de podcasts pour prolonger un peu les, les différentes réflexions que vous avez amorcées dans le livre. Euh, comment est-ce que vous, vous avez été sensibilisé aux questions féministes d'abord Est-ce que c'est avec toutes ces ressources dont vous parlez Comment est-ce que vous êtes entré un petit peu Comment est-ce que vous avez pris la pilule rouge peu, euh... Je sais jamais. <rire>
4: Euh, bah, ça dépend de quel point de vue on se parle parce que on se place puisque euh, effectivement la pilule rouge c'est une métaphore qui vient de Matrix voilà. et euh, dans euh, Matrix étant l'œuvre de, de, de deux femmes trans euh, elle, la pilule rouge représentait en fait euh, les oestrogènes qu'elle prenait sous cette forme dans les années 90 euh, mais ça a été interprété par pas mal de milieux euh, de réactionnaires et masculinistes comme justement pour eux la pilule rouge c'est accepter de voir le monde euh, comme un gros facho, euh, donc euh, c'est une métaphore très euh, très large. <rire> euh, et moi, en fait, je sais pas le, le, le féminisme, je suis tombé dedans de, depuis euh, très longtemps à, à des à des degrés euh, divers, parce qu'en fait. Euh, pendant longtemps, j'étais comme beaucoup de gens sensibles au féminisme, sans, sans rien y comprendre et, sans rien, et avec beaucoup d'idées préconçues. Euh, et et c'est vrai que, que j'ai commencé ce blog en pensant connaître quelques trucs, mais j'ai été vite... Euh, L'intérêt d'un blog, c'est qu'on est assez vite euh, soumise à la critique. Des fois, ça peut être assez violent, mais ça permet aussi de, de se remettre en cause, euh, de découvrir euh, des questions qu'on ne s'était pas posées et... Euh, ça m'a permis de, de faire un, en fait, un énorme travail euh, intellectuel euh, en allant euh, aux sources de, de tout ce que j'écris et euh, ce, ce livre euh, il est, est tout comme le, le blog qui, euh, qui lui a donné vie c'est euh, aussi un un véritable travail de, de découverte pour moi, euh, à la fois euh, de, de, de théorie euh, féminisme, féministe, de théorie euh, euh, trans, de théorie queer, euh, et euh, un travail de, de, découverte, de travail sur moi-même, en tout cas, euh, ouais. au moins au début. Euh, donc, euh, en fait, un objet, ce livre, il, il part un peu dans tous les sens, mais franchement... Je... Je crois qu'il est pas mal.
1: <rire> Quand vous dites les hommes qui, qui donc sont évidemment au centre du bouquin et puis auxquels vous consacrez presque un anti-mode d'emploi avec ce, tout ce premier chapitre sur comment se tient un homme, s'asseoir comme un homme, se raser ou pas comme un homme, comment ça marche un homme. Quand vous dites les hommes, vous vous arrêtez souvent aux hommes cis-hétérosexuels. En quelle mesure est-ce que... En quelle mesure est-ce que, est que... Les hommes cis-gays font-ils ou pas l'objet d'une catégorie à part des îles tourneurs
4: tourneur bah, En fait, il y a... À la fois, euh, cette question s'est posée euh, plusieurs fois dans le livre, et il euh, y a une vraie tension euh, dedans, je pense, entre euh, la volonté de euh, parler des hommes euh, au sens faire des généralités sur les hommes, euh, et faire des généralités, parfois, c'est vu comme quelque chose de mal, et... Euh, Effectivement, c'est important aussi de, de parfois avoir un point de vue spécifique, de tenir compte du fait que parler d'un homme hétéro et d'un homme euh, gay, ce n'est pas la même chose. Parler d'un homme cis ou d'un homme trans, ce n'est pas la même chose. Parler d'un homme racisé euh, ou blanc, parler d'un valide ou d'un handicapé, etc. Il y a plein de choses qui font que les positions des hommes dans la société, elles sont très variées, très différentes, euh, et je voulais absolument pas euh, effacer tout ça dans mon bouquin. J'ai essayé d'en tenir compte euh, quand, quand, quand j'en parle, euh, mais en même temps d'un autre côté, et euh, eh ben en fait quand on parle des hommes, il y a très souvent justement cet appel à la spécificité, euh, cet appel à dire oui mais tous les hommes sont pas comme ça, tous les... et et moi je crois que de, de temps en temps en fait euh, on peut pas que étudier euh, les hommes au, au microscope, euh, il faut aussi euh, parfois euh, sortir le bulldozer. Mmh.
1: Euh, on parlait tout à l'heure de MeToo comme un moment où les hommes, nous, on a dû se placer un peu entre euh, peut-être euh, le camp antiféministe et le camp pro-féminist, alors Vous nuancez hein, un petit peu, là, je, je vais vite, mais MeToo, c'est aussi un moment où les hommes ont pu réfléchir à ce qui est de la séduction, ce qui est du harcèlement. Ça fait, euh, euh, fait l'objet d'un chapitre dans, dans votre livre et vous écrivez à ce sujet « La séduction ne peut pas être une transaction d'égal à égal quand il y a un rapport de domination. Tant que ce sera le cas, la limite entre séduction et harcèlement restera floue. Ces deux activités existent sur un continuum dont la finalité, avouée ou non, est de soumettre les femmes, de les maintenir ou de les remettre à leur place. Est-ce qu'il faut en finir avec la séduction des tourneur ou me, me disait Olga tout simplement avec les, avec l'hétérosexualité.
4: <rire> bah, en finir avec l'hétérosexualité. Franchement, je suis pour. Et si euh, si, si mon livre peut, peut contribuer un tout petit peu à donner des petits des petits coups euh, euh, de, bu, de burin dans le dans, dans le truc, euh, allons-y. Euh, après, je j'ai pas de mon livre n'apporte pas des, des solutions euh, toutes faites et faciles pour dire que euh, ah bah en fait voilà comment séduire de façon safe euh, voilà comment comment avoir des rapports euh, hétérosexuels ou homosexuels ou euh, avoir euh, des rapports euh, à son genre euh, de qui serait euh, qui serait parfait parce qu'en fait je pense qu'on évolue toutes et tous dans des systèmes euh, des systèmes de merde euh, des systèmes avec des hiérarchies euh, avec des inégalités et avec des, de l'exploitation et de la domination et, euh, et par exemple euh, je, je suis euh, euh, je suis euh, trans et lesbienne et euh, du coup euh, dans mes rapports euh, de euh, de séduction euh, le ça, ça, l'hétérosexualité le, le, n'est pas un problème et ce, cet axe de, de domination et d'exploitation euh, n'existe pas ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres euh, je suis euh, dans une position euh, de par ma classe sociale de par ma revenu, de par mon âge euh, qui peut être supérieur à d'autres personnes euh, inférieure à d'autres personnes on n'arrivera euh, on n'est pas de notre vivant à une euh, égalité parfaite Je pense que, donc il faut essayer d'avoir conscience mmh. de tout ça et de faire avec et voilà
0: euh, dans un traité féministe sur la masculinité, c'est difficile de faire l'impasse sur les mouvements masculinistes ou antiféministes, mais dans le livre, vous établissez un continuum entre les différents groupes masculinistes dont on a pu déjà entendre parler, comme les incels, euh, ou une autre forme de masculinisme, plus insidieuse peut-être, que vous nommez le masculinisme managérial. C'est quoi ça
4: ouais, bah En fait, c'est euh, euh, toute cette idée euh, de... de... Des masculinistes qui ne se présentent pas comme tels, en fait, euh, qui, euh, sont des, euh, qui sont des mecs qui sont là pour, euh, pour gérer, euh, qui sont euh, des managers, qui sont là pour euh, faire que le, le pays tourne euh, et qu'ils ont d'autres questions à se poser que les euh, inégalités, euh, que les phobies et tout ça. Et en fait, très souvent... Euh, nous ces personnes nous sortent un discours qui est que « tout ça, c'est fini » ou « c'est juste une question de temps, euh, on va, euh, il reste encore quelques vieux cons euh, qui sont euh, homophobes, etc. » Mais euh, c'est bon, la société est passée à autre chose. Dans la loi sur le papier, euh, être homophobe, c'est interdit. Donc l'homophobie, ça n'existe plus. Mmh. Même chose pour la transphobie, même chose euh, pour euh, l'inégalité euh, entre les hommes et les femmes. » Et euh, bon, maintenant, vous nous laissez un peu tranquille et on va essayer de... Si on fait tous comme si ça n'existait plus, ça n'existera plus. Euh, et euh, évidemment, bah voilà, c'est quelque chose qu'on trouve... Euh une idée qu'on trouve beaucoup chez euh, euh, notre gouvernement euh, actuel et notre président qui est un peu le, le roi des managers. Masculiniste man managérial en chef quoi. Désil voilà. <rire> Le Tourneur, vous restez avec
1: nous, on continue à discuter de votre livre « On ne n'est pas mec » dans un très court instant. Le lobby. Et je crois qu'il faut toujours écouter.
0: Radio, campus, Paris.
1: Mais d'abord à 20h37, Margot va désormais retirer sa casquette de coprésentatrice co pour enfiler sa casquette de chroniqueuse, elle a fait le mime, <rire> qui explique la vie aux hétéros. Quoi de neuf chez eux Margot
0: bah Déjà bonsoir Colin, bonsoir. bonsoir chers auditeuristes, figurez-vous que j'ai été un petit peu peinée pendant un mois de ne pas trouver à l'horizon l'inspiration pour un ersatz de début, de commencement d'un sujet de chronique. C'était sans compter sur l'audace des hommes cis hétéros. Comme certains le savent peut-être, j'aime de temps en temps sortir, me prendre pour un oiseau de nuit et rentrer aux aurores. Le week-end dernier donc, je suis sortie à une soirée techno. Flash, lumière, boum boum dans les oreilles, je suis partie pour taper du pied pendant des heures avec mes amis. Au milieu de la soirée, un homme cis hétéro vient me complimenter sur ma tenue. Jusqu'ici, rien de très anormal, à part que j'étais pas là pour recevoir des avis sur mon nouveau harnais, qui est super d'ailleurs.
3: Qui, qui est
0: super. Bref, euh, après deux ou trois questions, je l'informe que je suis pas venue seule et que donc j'ai pas l'intention de répondre à ses avances. En plus, euh, je suis lesbienne, donc pas d'inquiétude pas là-dessus. Euh, il me demande alors de lui montrer avec qui je suis venue. Moi, dans une optique qui me lâche les basques le plus rapidement possible, je lui montre. Et là, il me sourit, me fait un pouce avec sa main et me dit « bien joué ». Je ne plaisante pas, il m'a même demandé de lui faire un check en mode boys club. Je ne vais pas vous mentir, sur le coup, je suis restée bouche bée. Quand j'ai réalisé ce qui venait de se passer, c'est-à-dire qu'il venait de prendre ma partenaire pour un objet, de son désir à lui et pour un objet tout court, j'ai eu des flashbacks parce que ce n'était pas du tout la première fois que ça m'arrivait. Cette scène s'est déjà produite de manière presque identique il y a quelques mois. Après avoir embrassé une fille dans la rue, je vois un homme me faire le même geste de la main, avec un pouce donc, et quelques gestes obscènes en prime que je ne raconterai pas ici. Une fois de plus, un homme s'était senti assez à l'aise pour me congratuler par rapport à la personne avec qui j'étais. Une fois de plus, un homme s'était senti assez à l'aise pour faire de cette fille l'objet de son désir, la juger sur son physique et m'informer de tout ça. Je crois que dans leur cerveau, être lesbienne est dire directement synonyme de personnes misogynes, sexistes, qui outrepassent le consentement des femmes à sa guise. Je ne souhaite certainement pas parler au nom de la communauté lesbienne, car il existe des comportements toxiques et problématiques partout et la communauté LGBTQIA+, n'en est pas exempte. Donc la question c'est, pourquoi les 6-7 ont tendance à me prendre pour leur bro C'est hyper malaisant. Le fait que je sois lesbienne n'est pas une invitation à me demander, en plaisantant, de noter sur 10 des femmes qui passent dans la rue. Inversement, ce n'est pas une invitation à jauger en ma présence la beauté des femmes que toi, homme 6 7 tu te permets de jauger lorsqu'elles passent devant toi. Qu'elles soient serveuses, hôtesse, dentiste, étu étudiantes ou je ne sais quoi. Ce n'est pas non plus une invitation à parler avec moi de manière misogyne et sexiste des femmes. Ce n'est certainement pas non plus une invitation à me dire que ce que tu fais au lit avec des femmes n'est qu'un remake d'un mauvais porno bien commercial, bien dégueulasse. Ce n'est pas parce que je suis lesbienne que je considère les femmes comme des objets. Dans une société patriarcale, on éduque les femmes à écouter les désirs des autres et on éduque les hommes à écouter leurs propres désirs. Résultat, à l'âge adulte, les hommes hétéros considèrent les femmes comme étant à leur disposition et comme un objet de leur plaisir, qu'il soit visuel ou sexuel. Peut-être que certains d'entre vous vont me dire... Oui, mais pas à tous les hommes. La question, c'est pas ça. La question, c'est pourquoi, à chaque fois que je relationne avec des femmes, je reçois des remarques de ce type-là, systématiquement Et pourquoi on s'empresse toujours de me demander une photo de ces femmes, puis de juger leur physique, alors que je ne l'ai certainement pas demandé Petite piqûre de rappel, ce sont des choses qui n'arriveraient jamais si je sortais avec des garçons. Quel culot, messieurs, d'annoncer qu'on aime les femmes, alors que ce qu'on aime, c'est de, se de sentir qu'on les domine et qu'elles sont à notre disposition. Quelle honte, messieurs, de penser que c'est OK de dire à une fille, si tu ne tournais pas autour d'elle, je t'aurais embrassé. de tout son aplomb, sans indiquer la moindre once demande de consentement dans la phrase. Quelle hardiesse, messieurs, de se sentir tellement hétérosexuel que vous n'avez rien à raconter aux femmes de votre entourage et que vous ne partagez des choses qu'avec des hommes assez testostéronés pour vous. Enfin... Quelle audace, messieurs, de ne pas réussir à voir plus loin que votre nez, de ne pas connaître réellement les femmes autour de vous et de se rendre compte qu'elles sont bien loin de la médiocrité à laquelle vous les assignez. Pour terminer, je n'aurai qu'une chose à dire. Si vous, avez, si vous aimez réellement les femmes, prenez leur défense lorsqu'elles se sentent en insécurité. Croyez-les lorsqu'elles accusent des, des hommes de votre entourage de violences sexuelles. Laissez-les parler plutôt que de leur couper la parole. Lisez les autrices féministes, féminines et féministes et surtout, surtout remettez-vous en question. Soyons honnêtes, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis.
1: Merci beaucoup, Margot. On réécoute ta chronique sur toutes les applications de podcast et sur radiocampusparis.org, 20h41. Restez bien avec nous dans le lobby de Radiocampus Paris. Un extrait du dernier album de Fishback qui s'appelle Avec les yeux. Euh, et il est 20h43 dans le lobby.
0: Pourquoi ne pas dire mean why Pourquoi ne pas dire le lobby Susan, je gay. Radio Campus Paris.
1: Et sur Radio Campus Paris, nous sommes toujours avec Daisy Le Tourneur qui publie On ne naît pas mec, c'est un essai féministe sur les masculinités, un essai foisonnant d'ailleurs qui s'attaque à un certain nombre de mythes et c'est de ça que je voulais parler avec vous, qu'on voulait de parler avec vous maintenant. Premier mythe auquel vous vous attaquez, le fameux homme pro-féministe. Euh, fantasmé par des femmes féministes hétérosexuelles dites-vous, vous, euh,
4: vous n'y croyez pas du tout euh, bah, je crois je crois il y a plein d'hommes qui euh, qui sont sensibles au féminisme et qui ont des, des, des bonnes intentions euh, je pense que en tout cas je suis plutôt méfiante vis-à-vis euh, -vis de de vis-à-vis d'eux surtout quand ils se mettent à prendre de la place dans les mouvements féministes euh, parce que euh, en fait c'est je l'ai vécu c'est très facile de d'être euh, d'être porté au nu quand on est un homme féministe et ça peut euh, très vite euh, monté à la tête. Et, euh, et je crois que toutes les, euh, toutes les femmes qui ont un peu euh, bourlinglié dans, le, dans les milieux féministes ont vu, euh, ont vu ces mecs pour qui, euh, bah, en fait, le, le féminisme devient euh, assez vite un, un moyen pour, euh, pour avoir du prestige, un moyen pour pécho, et puis euh, donner, donner des, leçons, euh, des leçons aux femmes sur qui est féministe et mmh. qui mmh. ne l'est pas, euh, et euh, se, se positionner vraiment euh, en, euh, en position euh, ultra-dominante. Euh, ultra
0: mmh. Et une Ouais, une autre figure fait. que vous désinguez à cette occasion, c'est celle des nouveaux pères. Euh, Expliquez-nous en quoi cette figure est une imposture
4: euh, bah en fait tout simplement parce que les études qui sont menées par les sociologues depuis euh, des années l'émergence de la du nouveau père est une figure qui date des années 70 ou 80 euh, sauf que ben bah en fait il passe pas vraiment plus de temps euh, que qu'avant à s'occuper des enfants euh, il passe aussi euh, quand il passent du temps à s'occuper des enfants euh, il passe en priorité sur des activités qui sont plutôt valorisées euh, il il joue avec les enfants etc euh, ils lave pas leur slip euh, et c'est euh, c'est quelque chose qui est, euh, encore une fois aussi, un truc qui peut être... Euh très vite monter à la tête des mecs, parce que euh, un mec qui, euh, qui change une couche, tout le monde l'applaudit, euh, une femme qui euh, fait la même chose, bah, c'est normal. Et plutôt, on va lui dire qu'elle ne le fait pas assez bien.
1: D'ailleurs, vous leur consacrez un, un super dessin au nouveau papa. Alors, celui-là, il n'est pas tout bodybuildé avec un, avec un, un slip kangourou. Euh, il a une espèce de, de baggy je ne sais pas, c'est ça qu'on C'est un sarouel. Well. Ah, un sarouel, well, pardon. Pff, oh là là. Le vocabulaire. <rire> euh, et C'est écrit en, en légende. donc Le nouveau papa change les couches lavables que vous lavez, apprend aux enfants à dire merci quand vous lui servez à manger, occupe les enfants pour vous laisser la, euh, faire la vaisselle au calme. Ouais, voilà, tout est dit. Et vous établissez d'ailleurs un, un lien entre ces nouveaux pères et des groupes masculinistes qui défendent les droits des pères. Il euh, y aurait encore beaucoup à dire hein, sur les, les associations antiféministes, toute une littérature a été produite à ce sujet. Pourquoi est-ce que, selon vous, il y a un lien un peu entre ces différents euh, types de figures
4: bah parce qu'en fait, euh, voilà, le, le nouveau père c'est aussi une, une sorte de figure qu'on euh, qu nous renvoie à la gueule pour dire non mais ça y est, c'est fini maintenant, les papas euh, ils changent les couches, les papas ils sont cools, etc. Sauf que quand on se penche sur, sur les chiffres sur qui fait quoi euh, qui euh, passe, euh, consacre son temps aux tâches domestiques euh, qui, euh, euh, qui arrête de travailler pour s'occuper aux enfants et ruine sa carrière et voit ses, les inégalités dans le couple s'aggraver euh, euh, au fil des années, euh, et ben ça, ça n'a pas bouger du tout.
0: Mmh. Et un autre mythe avec lequel vous voulez en finir, c'est le syndrome de l'imposteur euh, qui relève selon vous du féminisme, de la confiance en soi. Euh, en gros, parler du syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice, euh, c'est dire aux femmes, prends confiance, impose-toi, sans remettre en question les structures euh, qui silencent les femmes.
4: Ouais, voilà, tout à fait. En fait, il y a, il y a toute une, une branche de, de féminisme euh, très euh, libérale et euh, managériale aussi, euh, qui dit euh, bah, en fait, euh, maintenant, l'égalité, elle est là sur le papier, donc euh, le seul problème, c'est il est dans votre tête, les filles, il faut vous bouger, euh, il faut euh, euh, essayer d'aller chercher euh, cette, euh, cette augmentation, euh, il faut euh, aller chercher cette promotion, euh, et il faut euh, essayer d'avoir tous euh, les enfants, le mari, euh, etc. Euh, et euh, encore une fois, bah, en fait, moi, je pense que si les femmes elles ont, euh, entre guillemets, euh, moins confiance en elles, ou en tout cas, si elles osent, entre guillemets, moins s'affirmer. C'est parce que euh, quand on ouvre la gueule en tant que femme, euh, on se prend un gros retour de bâton. Mm. Et c'est vraiment quelque chose aussi que là, je peux, je peux parler de, de mon expérience de la transition euh, qui a changé les choses. C'est que euh, quand on je sais de première main que euh, mes propos sont aujourd'hui moins pris au sérieux dans, dans des milieux masculins euh, et euh, mes colères euh, sont, le sont euh, moins aussi. Euh, et c'est euh, forcément ben ça, ça attaque la confiance en soi. Et pourtant,
1: tous ces, ces mythes un peu auxquels vous vous attaquez, ils sont encore très utilisés. Alors, peut-être pas la figure du nouveau père qui, est, qui a été quand même pas mal battue en bref, surtout que bon, il est plus si nouveau s'il est apparu dans les années 80, mais très utilisé dans les milieux féministes. Queer, parler de d'hommes pro parler de syndrome de l'imposteur, euh, c'est encore quelque chose qui a, qui a beaucoup de succès. Comment est-ce que vous l'expliquez un peu cette, cette, émé, cette hégémonie de ces notions
4: dans un milieu qui, qui... Pourtant, devrait être un peu le nôtre, quoi. C'est nos copains, normalement. Bah, parce que, en fait, le, pour prendre l'exemple du syndrome de l'imposteur, c'est vrai que moi, à la base, c est, c est, ce chapitre-là, il est parti d'une constatation, c'est que euh, je voyais des, 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 des copines, des copains autour de moi dire euh, des trucs comme, euh, ah, mais euh, il faut que tu euh, t'imposes tu, tu avec la confiance en soi d'un homme euh, cis-blanc médiocre. Mm. Euh, et effectivement, euh, ces mecs-là, ils peuvent donner l'impression euh, aux, aux, aux femmes et aux personnes minorisées d'avoir de déborder de confiance en eux, etc. Sauf que, bah, voilà ouais, effectivement, j'ai euh, vécu au milieu de, de ces mecs-là et j'avais vraiment pas l'impression qu'ils avaient euh, si confiance en eux que ça. Euh, j'avais euh, l'impression que, euh, en fait, beaucoup d'entre eux ont du mal aussi à demander une, une promotion, euh, notamment quand ils sont... Euh, bah, s'ils sont euh, d'une classe inférieure, etc. Euh, le, la, la confiance en, en soi, elle est, elle est relative. C'est juste que, comme ils se sentent euh, supérieurs euh, aux personnes, euh, aux femmes à qui ils parlent, euh, dans ces cas-là, ils ont, euh, ils débordent de confiance en eux, ils osent aborder tous les sujets, euh, etc. Euh, quand ils sont euh, face à leur patron, c'est plus la même chose. Et euh, ça, c'est une perspective que, que j'ai essayé d'apporter, c'est que euh, tout, est, tout est situationnel euh, et que le, le, euh, la confiance en soi euh, des, 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 des hommes, euh, elle dépend de, de à qui ils parlent. En fait, on est tous des imposturistes. C'est un,
1: un petit peu ce que vous dites <rire> dans un système capitaliste, ça ne sert à rien d'avoir le syndrome de l'imposteur, on l'est tous.
4: Ouais, bah oui, parce qu'en fait, la, mé la méritocratie est une illusion. On est un peu tous et toutes euh, là où mmh. on est, euh, par, euh, par le, la force de, des déterminismes sociaux et puis euh, un peu de hasard et euh, peut-être un peu de travail, mais euh, surtout, euh, tout ça est très déterminé mmh. par des forces qui nous dépassent euh, et euh, on ne mérite pas notre place, mais si, si on ne mérite pas nos places, notre, notre voisin non plus, euh, notre voisine non plus et euh, faisons avec. Un, un autre mythe que
1: vous soulevez encore, on entend euh, de plus en plus qu'une solution possible, ce serait de détester les hommes, ce serait la mise
4: en de riz, pour vous, c'est pas une issue tout à fait satisfaisante. Euh, bah, en fait, je pense que la mise en riz, c'est un exutoire, c'est ouais. un moyen de, 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 de juste sortir de, de euh, des choses qui nous exaspèrent et euh, de dire euh, voilà putain, on en a marre des, marre des hommes et euh, je pense que c'est euh, nécessaire et salutaire parfois euh, mais euh, c'est pas quelque chose En fait, la, la misandrie en soi euh, ça n'existe pas vraiment au même sens que la misogynie euh, existe parce que euh, la, la misandrie euh, n'a jamais tué personne il n'y a personne qui a jamais commis un, un meurtre ou une, un acte terroriste euh, mm. misandre euh, à part peut-être Valérie Solanas qui a, tué, enfin, qui a tiré sur Andy Warhol mais c'est une autre histoire
0: et euh, vous racontez dans votre, livre que, dans votre livre que ce sont vos contacts avec le féminisme radical qui euh, vous a conduit à supprimer un homme, celui que vous étiez, et celui qui n'existe plus. Euh, votre transition de genre, c'est par essence un acte politique, du coup euh,
4: je, En fait, euh, je ne sais pas euh, exactement. On, on, disons que c'est une façon de le lire euh, mon acte. On, le fait que la politique, euh, la, ma conscientisation euh, féministe euh, et, euh, et queer euh, et tout ça a vraiment joué en fait, euh, pour moi dans mon parcours. Euh, après, je n'ai pas de réponse réelle à la question euh, pourquoi est-ce que j'ai transitionné. Et je pense que personne euh, n'en personne a, tout comme euh, je, pas de, je pense que vous n'avez pas de, de réponse euh, quand on parle à des personnes cis. Euh, elles ne savent pas pourquoi elles sont cis en fait. Mm
1: quelle solution maintenant on a après avoir abattu tous ces mythes et tout on a l'impression alors je vais être très très caricatural et puis vous allez pouvoir me dire que je suis très caricatural mais que la solution ce serait que les hommes deviennent des femmes
4: et que les femmes deviennent lesbiennes comme ça on serait très tranquille vous êtes très caricatural <rire> <rire> euh, bah en fait j'ai pas de solution euh, j'ai pas écrit ce livre avec euh, si j'avais la super solution pour euh, pour la révolution et abattre tous les systèmes... Euh, euh, je, je la donnerai, hein, mais euh, je n'ai pas écrit euh, ce livre en me disant que, que j'avais euh, réponse à tout. Euh, euh, si j'ai une solution que, que je donne dans ce livre, c'est euh, surtout de, 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 de construire des solidarités, des solidarités, euh, des solidarités euh, entre, entre toutes les personnes qui, qui souffrent de, de, de tous ces systèmes d'exploitation, des solidarités féminines, euh, des solidarités euh, LGBT, et, euh, et de lutter et des solidarités euh, avec, euh, avec les personnes racisées, euh, avec euh, les, euh, les, les, les classes euh, populaires. Euh, et, et voilà, c'est tout. Euh, mmh. Et ça, c'est des luttes euh, multiples euh, et qui vont, euh, qui vont prendre du temps. Euh, mais euh, malheureusement, je crois que c'est la, la seule façon de s'en sortir. Mmh. Merci beaucoup,
1: Désil Le Tourneur. Il y a encore si. beaucoup à dire. On a effacé, je pense, 75% de nos questions à peu oui. près, mais c'était hyper intéressant. Je rappelle que votre essai s'appelle « On ne naît pas mec, petit traité féministe sur les masculinités ». Il vient de paraître chez le fameux label Zone des éditions La Découverte. Je précise aussi à nos auditeurs qu'on pourra vous rencontrer demain à Montreuil à la librairie Libertaria, si je ne dis pas de bêtises.
4: Non, ça c'était la semaine dernière. Par contre, le 1er juin, je serai euh, voilà. à la librairie euh, un, un, un livre, livre une, une tasse, tasse de, de thé, thé euh, <rire> à Paris. Et aussi euh, samedi, je suis à la mutinerie euh, à partir de 17h euh, avec des membres de, du collectif Toutes des femmes et de XY Média. Euh, on va lancer euh, une vidéo qu'on a réalisée ensemble sur euh, la transphobie à l'extrême droite.
1: Donc personne ne peut vous échapper. <rire> Merci beaucoup Désil Le Tourneur, Merci. 20h54 dans le lobby. Comme chaque mois maintenant, c'est l'heure
2: de l'édito de Testo d'Olga. Bonsoir à tous, en mai fais ce qu'il te plaît, euh, bof, parce qu'avec la couche d'ozone dans l'état qui est le sien, merci les boomers, difficile d'apprécier sereinement de, sereinement de raisonnables températures de saison, alors certes, on enregistre cette émission durant une petite accalmie pluvieuse post-sécheresse, donc j'espère que ne, vous ne m'en voudrez pas, vous qui avez actuellement le sum pour ces trois pauvres nuages en voie de disparition, de poursuivre sur ma lancée initiale de ronchonnage estival, oui, vous avez bien entendu, je ne suis pas juste transmasculin, grosse, bi et neuroatypique, je suis aussi très vocalement de la team. Hiver. Mais enfin, pourquoi Vous, vous demanderez-vous peut-être tant de haine envers l'été Eh bah, ben, déjà, parce que avant même que les régimes à répétition et les troubles du comportement alimentaire depuis l'enfance ne me fassent devenir obèse, je ne supportais pas la chaleur. Merci les jeunes slaves, je suppose. Je vous laisse imaginer le débit de transpiration avec le volume de chair qui est le mien aujourd'hui, plus <rire> la testostérone pour couronner le tout. Mes transmasques sur, on se sait. Bref, c'est déjà assez compliqué euh, comme ça, la soi-disant belle saison. Mais en plus, l'été approchant est aussi synonyme de course au summer body ou corps de plage ad nauseum. Vous savez, euh, ce traquenard normatif au service du capitalisme qui vous fait croire que si votre corps n'est pas mince, blanc, lisse, parfaitement épilé, valide, diadique et cisgenre, vous n'avez le droit d'approcher ni d'un océan, ni d'une mer, ni d'un lac, ni d'une piscine, ni même d'un pédiluve. Alors, euh, à titre personnel, ça fait longtemps que cette seconde période de solde pour la culture du régime après les bonnes résolutions de janvier me touche un bourrelet sans faire bouger l'autre, mais le bullshit de la presse se féminine et les conversations incessantes sur la perte de poids dans l'espace public continuent de me mettre en colère, car je sais combien elles nourrissent les troubles du comportement alimentaire et entretiennent un mal-être généralisé. Mais là où je veux en venir ce soir, c'est que cette fameuse saison du maillot coïncide aussi avec la période des fiertés. Et que nos merveilleux cercles transpédébigouines internes ne sont hélas pas immunisés contre les standards de beauté et plus particulièrement les biais grossophobes. Petit exemple pour illustrer ce triste écueil de notre communauté, dans mon ancienne vie présortie de la cis-hétérosexualité, mon gras m'empêchait d'être une femme. Et aujourd'hui, dans le milieu queer, c'est ce même gras qui m'empêche globalement d'être perçue comme quoi que ce soit d'autre que meuf. J'en rigolerais volontiers parce qu'objectivement euh, c'est cocasse, mais en vrai c'est assez dramatique parce que les injonctions faites à nos corps sont profondément incompatibles avec le concept même de nos fiertés révolutionnaires. Pavoiser pour dire merde au schéma bleu d'un côté, rose de l'autre, de la cis-hétérosexualité compulsive sans déconstruire les normes de beauté ultra genrées et oppressives qui vont avec, c'est faire les choses à moitié et ça ne devrait pas nous ressembler. « À mes Adelphes grosses, moches, imbaisables et imbaisées, d'une, plusieurs ou de toutes les manières, je veux dire que si vous hésitez à enfiler ce crop top pour la Pride, n'oubliez pas que nos amis du Québec, du Québec appellent ce vêtement un chandail bedaine, donc clairement pas indiqué pour les ventres plats et autres tablettes de chocolat en premier lieu. » Je ne souhaite évidemment pas vous affliger d'une contre-injonction intenable à vous adorer, car ce n'est pas le but ultime de la relation à entretenir avec son enveloppe terrestre, et puis ça ne se fait pas en un claquement de doigts non plus, mais ce que je vous souhaite bien sûr, c'est de découvrir un jour la perfection qui est vôtre en regardant dans le miroir, en attendant « Je vous vois et je vous aime ». Et à mes Adelphes minces et Normé, qui ont gagné à la loterie de la génétique ou qui ne sont pas encore en burn-out euh, d'alterner entre pisse mémé et détox et salle de sport, je vous supplie d'ouvrir vos écoutilles et vos horizons, de vous questionner sur ce que vous pensez être vos goûts personnels, hein, comme si vous n'aviez pas grandi dans une société filtrant ses représentations, de foutre la paix à nos corps et aussi aux vôtres. Enfin, pour conclure, je souhaite évoquer la reine de la nuit qui nous a appris que les femmes ça fait péder et qui nous a quitté le 1er mai dernier. Comme dirait à son propos les camarades de la Secouir et féministe gras politique, plus de régime, moins de régime.
1: Merci beaucoup Olga et oh, comme on fait tous un petit peu on claque <rire> des doigts allez <rire> ça va être déjà la fin du lobby en tout cas ta chronique Olga on la retrouve euh, sur Instagram euh, en vidéo et euh, en podcastant notre émission sur toutes les applications de podcast on passe à l'agenda très 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 vite on commence avec toi Olga
2: Très bien. Alors, je, ce mois-ci, je vous recommande le livre Judith Butler, Race, Genre et Mélancolie de la philosophe féministe
0: et antiraciste
2: Auréa Bentouami aux éditions Amsterdam. Margot.
0: Alors, mon amie Lucie LGT, euh, dessinatrice et super-autrice, a sorti son premier livre. Mm. Euh, donc, c'est une BD euh, illustrée qui parle de sa vie, de ses amours, de ses galères. Euh, c'est super, c'est bien super. vu, c'est juste et c'est drôle.
1: Et on la suit sur Instagram aussi. On la suit sur Instagram. At Lucie on LGT. Désilot euh, voilà. Tourneur. Et moi, je voulais Lucie.
4: parler du blog Les Guerrières euh, qui parle de questions trans et de questions féministes euh, qui, euh, avec euh, des articles euh, super intéressants et aussi plein de traductions euh, notamment euh, on y trouve euh, un, la, une traduction de l'article euh, de l'amour des femmes euh, par euh, André qui euh, que j'ai lu un jour et qui m'a rendu trans donc euh, j'ai envie de dire <rire> à tout le monde de le lire pour devenir trans pareil. En
1: okay. juin, mois des fiertés on n'oublie pas les prides. 4 juin pride, pride des banlieues, 19 juin pride radical moi je vous recommande un tout petit podcast sur le sida mécanique des épidémies sur France Culture. Dans vos agendas également, le festival Avance Rapide, organisé par Radio Campus Paris. Ce sont des artistes émergents, des tables rondes, des éditions spéciales. C'est du 9 au 12 juin. On vous met toutes les informations sur le site internet de l'émission. Et surtout, on vous retrouve le mercredi 22 juin prochain, exceptionnellement pour notre dernière émission de l'année. Ce sera en, publique, en public à Dogbé, à Pantin. Ce sera notre immense Pride radiophonique. Il y aura une myriade d'invités, des artistes en live, etc. 20h, 23h à Dogbé, à Pantin. Merci à toute l'équipe du lobby, à Margot Page, à la réalisation, à Victor qui était loin, à Olga qui était à mes côtés avec Margot et à vous Daisy le tourneur. Merci, Merci à toi Colin
0: et avant qu'on se retrouve le 22 juin à Dog B, vous pouvez nous suivre sur Instagram @atelierlobbyrcp où notre super CM Olga vous attend. Radio Campus Paris.